0: Also, ich komme hier gerade backfrisch aus einem Call mit einer Meta-Mitarbeiterin. Bei mir gab auf Instagram nämlich auf einmal dieses Pop-Up. Ey, bieten hier gerade consulting Calls sozusagen an, wo man alle seine Fragen stellen kann. Hast du Lust darauf? Ich habe mir gedacht, ja natürlich. Also habe ich mich auf einen dieser Calls beworben und der hat dann heute stattgefunden. Ich durfte viele neue Erkenntnisse sammeln. Ich bin sehr gehyped. der Call ist seit zehn Minuten zu Ende und ich habe mal kurz etwas meine Notizen strukturiert, um jetzt hier diese Erkenntnisse mit dir zu teilen. Warum könnte das relevant für dich sein? Weil völlig egal, ob du Drop-Service-Agentur bist, ob du normale Social-Media-Agentur bist, ob du Personal-Brand bist, ob du Trainer, Coach, Berater bist, dieses Wissen wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Denn hier wirst du nicht nur Insights direkt eben in die Welt von Meta bekommen, sondern du wirst auch anhand meiner Fehler, die ich wirklich gravierend und grandios über die letzten Monate und Jahre auch gemacht habe, ähm, eigene Schlüsse ziehen und es einfach besser machen können, weil ich werde hier den einen oder anderen Dump-Shit revealen, der dich ähm, ja auf jeden Fall weiterbringen wird. Ja, Und damit würde ich sagen, ähm, starten wir auch gleich rein, noch kurz zu mir. Ich bin Leon Weidner, 26 Jahre alt, habe jetzt ähm, seit vier Jahren meine Selbstständigkeit im digitalen Bereich, weit über eine Million Euro mit digitalen Dienstleistungen, und Produkten umgesetzt, habe vor kurzem auch eine kostenlose Community gegründet, die Drop-Service-Community wo ich zeige, wie man sich über digitales Vermittlungsgeschäft ein Neben- oder Zusatzeinkommen aufbaut. Den Link dazu findest du ähm, in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, wo du dir das hier gönnst. Und es ist komplett for free, weil wir tauschen uns aus Netzwerken und bringen uns mit Erfahrungswerten voran. Jetzt quietsche ich es hier noch einmal. So, entschuldige, wird mir Zeit, irgendwie das Ding hier zu ölen. Denn ich mache ja einmal meine Notizen auf. Denn meine größte Frage war folgende und das könnte auch für den einen oder anderen hier relevant sein, auch für Kunden, die du betreust. Und zwar hatte ich mir vor Ewigkeiten mal Engagement-Bots geholt, ja, und es war ein ziemlich dummer Move aus mehrerer Sicht, weil ähm, ich mich so viel eigentlich mit Instagram auch schon damals auseinandergesetzt habe, dass ich wusste, dass es bescheuert ist, aber ich habe mir gedacht, ey, die interagieren und man hat dann vielleicht weniger Arbeit und so weiter. War aber dumm aus mehreren Gründen, werde ich dir jetzt verraten. Und von meinen 12.000 oder 13.000 Followern, die ich da habe, sind bestimmt 4 oder 5.000 einfach nicht echt oder vielleicht auch nur noch 3.000, weil schon viele gelöscht wurden und ich auch viele gelöscht habe. Dennoch ist es so, dass meine Reels, nachdem ich mit diesen Bots aufgehört habe, einfach nicht mehr performt haben. Ja, ich hatte davor von Reel immer im Schnitt eine fünfstellige Aufrufzahl. Ja, und ähm, auch bevor ich die Bots genutzt hatte, hatte ich immer mal wieder fünfstellige Reels oder auch mein erstes sechsstelliges Reels. So. Und dann habe ich damit aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ey, ich komme einfach blöd vor, weil ich fühle mich einfach fake und irgendwie kann ich das nicht so richtig mit mir vereinbaren und es war einfach dumm und ich fühle mich bescheuert dabei. Also habe ich es gelassen. Bloß das Problem, was daraus entsteht, ist dann in der Regel, dass du ja vorher ganz viel Engagement bekommen hast und jetzt auf einmal bekommen deine Inhalte viel weniger Engagement. Das heißt, Instagram denkt dadurch und auch jegliche andere social media plattform auf denen du sowas machst, die denken sich dann auf einmal, huch, was ist nun los? Warum bekommt denn dieses Reel nur so wenig Likes und äh, Saves, also Abspeicherung ähm, und generell Views? Das scheint ja deutlich weniger relevant gewesen zu sein, als die Videos, die Leon vorher gepostet hatte. Also bekommt dieses Video deutlich weniger Aufrufe, wird weniger Leuten ausgespielt. Ja? Warum ist die Relevanz so wichtig? Weil wenn Leute ein relevantes Video sehen, ein Video, was für sie spannend ist und sie sich das anschauen, dann bleiben sie dadurch länger auf der Plattform und Instagram und Co. kann den Usern dementsprechend mehr Werbung ausspielen. Das heißt, sie verdienen dadurch mehr Geld. So, und dadurch bekommst du dann die Reichweite letztendlich, so long story short. Das bedeutet, meine Videos haben auf einmal augenscheinlich weniger Relevanz, weil jetzt die Bots wegfallen. Das heißt ich bin auf einmal in diesem Loch drin so und komme dann nicht mehr so richtig raus. Dann kam es noch dazu, dass ich viel umgestellt habe, dann mir einfach mal eine Zeit freigenommen habe und Monat bestimmt gar nichts gepostet habe. Und das hat meine Reichweite komplett runtergerockt. Das heißt, meine Frage war dann eben, meine erste Frage, ist mein Profil verloren oder kann ich es irgendwie retten? Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, die du machen kannst. Möglichkeit eins vielleicht die offensichtlichste, Du kannst einfach ein neues Profil starten und da eben dein Content rüberziehen, wieder aufbauen und losfliegen. Möglichkeit zwei, tatsächlich, du löscht deine Fake-Follower. Ja? Du löscht die sukzessive, weil wenn du jetzt zu viele löscht, löscht jetzt heute 1000 Fake-Follower, dann denkt auch Instagram da wieder, dass du ein Bot bist und straft dich ab oder blockiert dich oder ähnliches. Ja, Aber eine Option ist tatsächlich, die mich sehr verwundert hat, ja, du kannst deine Fake-Follower löschen und dann braucht der Algorithmus so ein paar Wochen, um dich wieder richtig einzukategorisieren. Weil Fake-Follower richten gar nicht den größten Schaden dadurch an, dass sie vielleicht nicht unbedingt mehr mit deinen Inhalten interagieren. Das ist gar nicht das Schlimmste. Sondern der schlimmste Part ist der folgende, den ich nicht kannte. Und zwar, Instagram schaut sehr auf die Vernetzungen. Das heißt, angenommen, da ist jetzt Stephanie und Stephanie liked regelmäßig deine Beiträge, die kommentiert deine Posts, die ist eine High Engagerin, also die ist wirklich ein Fan. Dann denkt sich der Algorithmus, also ganz ehrlich, wenn Stephanie das so gut gefällt, dann ist auch eine Wahrscheinlichkeit da, dass das Stephanies Freundinnen und Freunden gut gefällt, weil oft sind wir mit Menschen vernetzt, die ähnliche Werte wie wir vertreten, die einen ähnlichen Humor haben, die die Welt ähnlich sehen wie wir. Das heißt, wenn Stefanie das gefällt, könnte das auch ihren Freundinnen und Freunden gefallen. Das heißt, dadurch bekommt dein Content die Relevanz, auf einmal ihrem Netzwerk ausgespielt zu werden. Und das betrifft natürlich jeden deiner Follower, die mit deinen Inhalten stark engagen oder grundsätzlich engagen. Das heißt, dadurch baust du Reichweite und Follower auf, einfach nur, weil Leute wirklich damit interagieren und das dann ihren Leuten vorgeschlagen wird. Das kann aber nicht funktionieren, wenn du Bots als Follower hast, weil das Problem dort ist, dass diese Bots zum Beispiel Merkmale haben, die komplett wir sind. Weil bei Stefanie ist es vielleicht so, die will sich jetzt bei mir nebenbei was aufbauen, ist sportbegeistert und liked grundsätzlich Beiträge, die in Richtung Motivation, Inspiration und Erfolg gehen. Das ist ein Profil, ich glaube, sowas kommt häufig vor. Dementsprechend findet Instagram auch leichter Leute, die eine ähnliche Schnittmenge haben und kann deine Inhalte ausspielen. Bei einem Bot ist aber das Problem, wenn der jetzt auf mehreren Profilen einfach engage, weil das ein Bot ist und der engaged bei mir äh, im Bereich Zusatz, Haupteinkommen aufbauen, nebenbei Digital Business und so weiter, Engage dann aber noch auf einer Seite, die irgendwie für einen Online-Shop ist, der Hundezubehör ausspielt und dann noch eine Seite, wo eine Influencerin ist, die Beauty-Produkte bewirbt und dann noch eine Seite, die Golfzubehör bewirbt und so weiter. Das kann ja sein, dass der Engagement-Bot auf 100 verschiedenen Profilen wirklich jeden Tag geisteskrank engaged. Dann entsteht daraus ein Nutzerprofil, was der Algorithmus so einfach nicht wiederfinden kann. Das heißt, der hat dann das Problem und denkt sich, ey ich will Leon eigentlich mehr Reichweite geben und der hat eigentlich gute Inhalte und ich finde aber einfach keine passenden Leute, denen das gefallen könnte, weil die Leute, die darauf engagieren, sind ja so strange. What the fuck? <lacht> so. Und das ist dann das Problem, vor dem wir den Algorithmus stellen. Ja. Deswegen ist es das der größte Genickbrecher in dieser ganzen Thematik. Und das fand ich unfassbar interessant. Das heißt, ich kann die weglöschen, dadurch bleibt der echte Kern halt vorhanden und dann. Klärt sich das und der Algorithmus versteht wieder, ah, die Leute engagieren, für die ist das interessant. Ich aktuell, und das ist jetzt, wie gesagt, erst alles jetzt zehn Minuten nach dem Call, spiele eher mit dem Gedanken, ein komplett neues Profil aufzubauen, weil ich damals auch viel mit follow unfollow follow gespielt habe und probiert habe. Ja, weil ich habe jegliche Strategien auf meinem Account ausprobiert und ich mache das ja seit vier Jahren. Das heißt, damals war noch gar nicht dieser Konsens da, dass es jetzt unbedingt schlecht sein muss, sondern damals war das einfach eine legitime Strategie, die viele Leute auch gepredigt haben. Und, so. und ich dachte mir so, ja, als ich nur eingestiegen bin, dann mache ich das, wenn ich damit viel Reichweite aufbauen kann. Das heißt, ich habe meinen Account wirklich so geschändet, dass ich glaube, dass es besser wäre, einfach neu zu starten. So oder so, folgt mir gerne auf Instagram, ist in den Shownotes oder in der Profilbeschreibung verlinkt. Weil ähm, was auch immer da jetzt passieren wird, es wird interessant, weil ich werde diese Tipps jetzt und Hinweise in der Praxis umsetzen. Und wenn ich ein neues Profil starte, wirst du sehen, wie das jetzt von Anfang an funktioniert. Kann auch natürlich in die Hose gehen. so Deswegen sei gespannt. Das heißt, das finde ich extrem spannend weil du kannst das über Entfolgen machen, du kannst deine Fake-Follower durchgehen, mach das nicht zu viel auf einmal, weil sonst bekommst du einen Blog oder ein Bann oder was auch immer, weil du vielleicht als Bot abgezeichnet wirst. Ähm, ansonsten neues Profil starten und Bots, ein weiterer Grund, warum die ein absolutes No-Go sind. Fand ich sehr interessant. Dann, weiterer Tipp bezüglich Reels. ja, Besonders hier gerade für alle Reels-Agenturen oder auch für alle Content-Creator, sehr spannendes Thema. Es ist, Tausendmal mehr wert, wenn du konstant postest, als wenn du viel postest. Fand ich sehr interessant. Sie hat mir gesagt, das, was gerne gesehen ist, das, was langfristig funktioniert, ist, dass du zum Beispiel einfach mal anfängst mit ein Reads pro Woche, meinte sie zu mir, und ich poste drei pro Tag. Ja, das meinte sie einfach so als, als extremes Beispiel. Und sie meinte zu mir, Leon, poste lieber ein Read pro Tag, weil es soll Spaß machen und ich soll ein Pensum haben, was für mich wirklich über Monate easy machbar ist und mir Spaß macht. Das ist das eigentliche Ziel dabei. Weil sie meinte, das, was ganz oft beobachtet wird, und das fand ich ein sehr, sehr, sehr spannenden Insight, das, was sehr oft beobachtet wird, ist, dass Creator geisteskrank Gas geben und über drei, vier, fünf, auch sechs Monate beispielsweise drei bis fünf Reels pro Tag posten, aber noch nicht das passende Format für sich gefunden haben. Oder irgendwas mal dazwischen kommt. Oder sie merken, ich kann das gar nicht halten. Dadurch dann pausieren, zum Beispiel für einen Monat. Oder überarbeitet sind oder was auch immer. Und dann wieder neu anfangen. Und dieses Pausieren und dann wieder neu anfangen bricht den Leuten das Genick. Weil diese Pause drückt deine Reichweite von jetzt auf gleich so dermaßen runter das jetzt, es hat sie nicht so gesagt, aber so übertrieben gesagt, das war jetzt meine Interpretation, wieder gefühlt von null anfangen musst. Und ich habe das selber bei meinem Profil erlebt. Ich war in, du kennst ja diese Insights Einblicke in die letzten 30 Tage. Da war ich monatlich zwischen fünf bis sechsstelligen Reichweiten. Also das ist, glaube ich, die die Metrik Profilbesucher der letzten 30 Tage. Hatte ich immer einen fünf bis sechsstelligen äh, Betrag dort stehen, eine Anzahl dort stehen. Nachdem ich Drei, vier Wochen, da habe ich wirklich nur Urlaub gemacht, nur gechillt, die Seele baumeln lassen und so weiter. Ich guck wieder rein, meine Reichweite der letzten 30 Tage war bei 2000 Profilaufrufen. Liegt natürlich auch daran, vielleicht ist mein Content nicht so relevant, ich habe die Bots, blablabla, bla bla, aber es war trotzdem einfach, geisteskrank zu sehen, wie das runtergegangen ist. Das war unfassbar. Und das ist genau dieses Risiko. Deswegen meinte sie, ey, nimm dir ein Pensum, was du easy machen kannst, bei mir wird das jetzt erstmal, ich hatte mit mir die Challenge gemacht, drei Reels pro Tag zu posten. Habe ich, glaube ich, ungefähr vor einer Woche gestartet, bis heute durchgezogen. Nach dem Call heute sage ich mir, okay, ich muss erstmal überlegen, ob ich ein neues Profil starte, Fake-Follower lösche und poste jetzt erstmal ein Video pro Tag, hat sie mir empfohlen. Maximal, vielleicht sogar einfach nur zwei, drei pro Woche, weil ich muss jetzt erstmal gucken, was meine Strategie dahinter ist und der Algorithmus muss ich dann eh erstmal wieder einfinden und verstehen, wem spiele ich die Sachen überhaupt raus oder aus, ja. So. Ja, setzt dir dann ein organisches Wachstumsziel, Wachstumsziel, ja, also damit meinte sie tatsächlich keine Followeranzahl, sondern wie viele Videos möchte ich pro Woche posten und wenn du merkst, ey, ich habe jetzt über ein paar Monate mein Einwill pro Tag gepostet, montags bis freitags, so, dieses Beispiel hatte sie mir gegeben, dann kannst du auf mal zwei vielleicht pro Tag gehen, Schritt für Schritt, fand ich sehr spannend. Und dann, folgende Insight fand ich auch mega krass und zwar, Entschuldige. Ähm, bei mir ist das Problem, bei all meinen Kunden, die ich betreue, sau unfair, die haben alle innerhalb der Instagram-App die Option, dass ich einen Post vorausplanen kann. Das heißt, ich mache das Content-Piece ready. So, ich, hab, ich war auch die ganze Zeit so abgefuckt, weil meine Kunden die ganze Zeit tausendmal bessere Ergebnisse erzielen als ich. Und ich denke mir so, Alter, ich mache bei euch genau das Gleiche, was ich auch bei mir mache. <lacht> Warum performt mein Shit nicht? So, deswegen teile ich das alles hier mit dir, weil vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Und ich weiß halt, dass kein keine Sau drüber spricht, weil es natürlich hart unangenehm ist. Also ich expose mich hier die ganze Zeit quasi selber mit all der dummen Scheiße, die ich gemacht habe. Aber es kann mir komplett egal sein, weil ich für die Leute, die ich betreue, Results erziele. Und ich probiere hier eh einfach rum und will, dass du aus meinen Fehlern hier lernen kannst. Deswegen fronte mich gerne, wenn du mich dafür fronten möchtest. Aber ich freue mich einfach, dass ich das hier for free mit an die Hand geben kann und du kannst davon profitieren. So Deswegen gib lieber ein Like und einen Kommentar für die Selbststeinigung, die ich hier auch teilweise eigentlich betreibe. Ja, so. Und jetzt ist es bei meinen Kunden so, ich kann Content-Piece erstellen und das innerhalb der Instagram-Ad einfach schedulen. Und bei TikTok hast du ja die Möglichkeit sowieso, bei YouTube geht das auch mit Shorts. Also, mega geil. Und ich habe diese Funktion bei mir nicht. Ich kann machen, was ich will, auf Creator-Profil stellen, auf Business-Profil stellen. Ich kann meine Posts in meiner Instagram-App nicht vorplanen. Und ich habe sie gefragt, warum ist das so? Sie meinte, dieses Feature ist ähm, um Kontext zu geben, noch einfach relativ neu. Und es dauert manchmal, auch wenn manche Leute ein Feature schon einen Monat haben oder vielleicht auch zwei, kann es sein, dass du es immer noch nicht hast und manchmal braucht das einfach. Und sie meinte, das Ding war, bei den Foren, die ich mir durchforstet habe, war immer davon die Rede, du musst ein Business-Account machen, du musst das über ein Business-Account machen. Bloß da ist es ganz oft so, dass die Library der, der, der Sounds und der Lieder, die du zur Verfügung hast, die ist extrem eingeschränkt, Ja, weil Business-Account bedeutet, dass du da in der Regel nur kommerzielle Sounds hast. Ja, Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, bin kein Anwalt, deswegen keine Rechtsberatung, aber wenn du ein Business-Account hast, ist das in der Regel dann einfach nur irgendwelche lizenzfreien, Songs, die einfach ass klingen, die einfach wirklich nicht gut klingen, so. Und im Content-Creator-Account hast du halt alles, so, da hast du die neuesten trendenden Sounds, du hast die neue Erscheinungen, die werden Vorschläge gemacht, geisteskrank, so so. Ne? So. Sie hat aber mir gesagt, dieses Content-Planungstool, wo du dein, das Ding hochladen und schedulen kannst, das kommt sowohl oder ist sowohl für Content-Creator als auch Business-Profile da, kann einfach dauern. Ich habe sie gefragt, wie ist das, wenn ich mein Content über eine externe App, zum Beispiel later.com Schedule, wird das abgestraft in der Reichweite oder ähnliches, wenn ich das über eine Drittanbieter-App oder Plattform poste. Und da wurde mir folgende Insight gegeben. Und zwar, das wurde jetzt nicht direkt so gesagt, so von wegen, also sie, sie hat jetzt nicht direkt gesagt, es Schlimm wird abgestraft, weil ich höre immer mal wieder so, ey, wenn du das über andere Apps machst, dann gibt, bekommst du 20% weniger Reichweite aufs Early Engagement, ähm, deswegen postest es lieber händisch, weil dadurch bekommst du direkt das, die volle Reichweite auf Early Engagement und du hast die höhere Wahrscheinlichkeit, dadurch mehr Leute sehen, jetzt mehr interagieren. Es geht eher viral. So, ne? So. Das höre ich immer wieder. Mir wurde aber gesagt, dass, ähm, wenn du deine Videos extern bearbeitest, über irgendwelche Apps, über CapCut, was auch immer, also sie hat jetzt nicht CapCut genannt, aber einfach nur, wenn du dein Video extern bearbeitest und du postest es dann über Instagram, dann mach noch eine kleine Bearbeitung in der Instagram-App. Zum Beispiel füge noch eine kleine Sequenz am Ende hinzu oder setz da einen Sticker drauf oder irgendwas. Bearbeite dein Reel in irgendeiner Form nochmal mit irgendeiner Hinzufügung zum Video in der Instagram-App ist jetzt nicht der der genau das, was sie gesagt haben, sondern ich möchte es hier nur so gut es geht selber wiedergeben. Und das fand ich extrem spannend, weil sie hatte gesagt, dadurch ist es quasi ein was ich bekommst hier mir ganz so höher qualitatives Content-Piece. So, das ist einfach von Instagram mehr befürwortet, weil du es auch innerhalb der Instagram-App sozusagen bearbeitet oder vielleicht auch gefinisht hast. So. und das fand ich sehr interessant, wollte ich dir einfach mitgeben, werde ich zukünftig auch so machen. Das heißt eigentlich, ich glaube, lange Rede kurzer Sinn, sitzt meine Vermutung daraus, am besten in der Instagram-App posten. Umso mehr man es innerhalb der App macht, umso nativer ist es, umso mehr spricht man die Sprache der App. Ähm, weil jede Plattform, jedes Unternehmen möchte eigentlich einfach nur seine Leute bei sich behalten. Ja, Instagram hat ja alle Tools, die du eigentlich bräuchtest, um die Videos zu bearbeiten. Und umso länger die Leute auf der Plattform sind, desto besser einfach für die App. Dementsprechend ist das, glaube ich, logisch. Dennoch werde ich es für mich persönlich so handhaben bei meinen Videotools. Gerade was Untertitel angeht, wenn du halt den Alex homosi style haben möchtest, wenn du halt den Imangasi-Style haben möchtest, das kann ich nicht in einer Instagram-Videobearbeitungs-App replizieren. Da brauche ich die passenden Programme einfach für so und wenn ich das und so mache ich das eben für meine Kunden dann mache ich das halt so, ne, oder an die Dienstleister, an die ich vermittle, die setzen sich da auch nicht in die App und <lacht> machen das darüber, sondern da arbeitet man mit dementsprechend anständigen Programmen so. Das ist meine Sichtweise, also so handhabe ich das für mich. Ich weiß, dass hier ist geisteskrank Content, also ich meine, die Leute, die es feiern und lieben, die werden es sich halt anschauen und egal, ob du wie gesagt Drop Service Agentur hast, normale Agency, ich feiere auch mein Hybridmodell. Manche Dienstleistungen wickel ich selber ab, auch viel mit AI einfach. Ähm, weil das mittlerweile in dem Bereich 80% der Arbeit abnehmen kann, ähm, je nachdem, was der Kunde braucht, und andere, Seite, andere Sachen drop service sich einfach, also, das ist so ein geiles Modell, weil, ich weiß, viele Leute machen diesen Hype-Train jetzt, AI, dies, AI, das, wirklich, 90% davon ist einfach nur Bullshit, der keinen Sinn macht, wo die Leute einfach nur AI drauf klatschen, aber es gibt faktisch manche Bereiche, im Copywriting ist es teilweise genauso, da ist das einfach geisteskrank, ne, also, wie gesagt, schau gerne in die Free-Community mit rein, da teile ich viel dazu, da habe ich auch genau, habe ich gestern einen Post dazu gemacht, wie ich meine Drop-Service-AI-Agency gerade aufbaue, das ganze Ding positioniere, meine Kunden da gerade ähm, am laufenden Bande gewinne, wie man das selber umsetzen kann und so weiter. Check einfach Profilbeschreibung oder Show Notes aus. Ähm, den Post habe ich da for free auch einfach geteilt. So, genau, am besten direkt über die App teilen. Und mir wurde gesagt, es wird ja so gesagt, drei Hashtags oder gar keine Hashtags oder wie immer 30 Hashtags oder irgendwie was. Sie hat mir ganz klar gesagt, Empfehlung, drei bis acht Hashtags ist das, was Meta empfiehlt. Fand ich spannend. Und diese Hashtags, die sollen einfach contentrelevant sein. Die sollen einfach zum Content passen, weil das ein weiterer kleiner Baustein ist, der dem Algorithmus erklärt, für wen das Ganze gedacht ist. Und ich habe dann gefragt, okay, ähm, bei den Hashtags gibt es ja auch immer wieder so diesen Mythos, zum Beispiel nicht den Hashtag Online Geld verdienen verwenden, weil das ist Scam oder ist zu scammy oder was auch immer. Nicht den Hashtag finanzielle Freiheit oder was auch immer. Ihre Auskunft war, nee, es gibt da keine Hashtags, die jetzt irgendwie geblacklistet sind oder wo dein Content jetzt in diesen Bereichen irgendwie gedeckelt wird. Sie meinte zu mir, unter bestimmten Hashtags die sensible Inhalte befassen, ist die Exposure nicht direkt auf alle so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Post mache, wo es um Fitnesstipps gibt, dann wird das eher, sage ich mal, breitflächig ausgespielt. Wenn ich jetzt aber einen Beitrag habe, wo es um den Hashtag Selbstmord geht, Suizid, ey, ähm, so sah so sah mein Selbstmordversuch aus und äh, ich habe mich da keine Ahnung vom siebten Stock geworfen und habe mein Leben und äh, Bla Bla solche Sachen ähm, dann wird das als sensibler Inhalt abgestuft und potenziell weniger Leuten ausgespielt was ich aber auch tatsächlich logisch finde weil ähm, das natürlich für viele emotional krass aufwühlend sein kann, schockierend sein kann. Und die meisten Leute gehen nun mal auf diese Apps wie TikTok, Instagram und Co., um unterhalten zu werden, um aus dem Alltag kurz zu flüchten und diesen lustigen Dopamin-Kick kurz zu bekommen. So Und deswegen ist das, glaube ich, in diesem Kontext sehr logisch auch und fand ich sehr spannend einfach, dass aber dieser Mythos so gesehen dann gecrushed ist. Und da meinte sie eben auch zu mir, ey, höre nicht so sehr darauf, was die anderen Leute sagen, weil Sie meinte zum Beispiel, extrem beliebt ist halt, dass zum Beispiel Leute gerade diese Reels im Podcast-Format machen, wo die Leute einfach ein Podcast-Interview haben oder was auch immer. Sie meinte aber so in die Richtung, es kann aber auch sein, dass du die ganze Zeit diese Podcast-Videos postest, ähm, aber die funktionieren einfach überhaupt nicht. Sie meinte, es kann genauso sein, es gibt es genauso. Und sie meinte, dementsprechend musst du für dich ausprobieren, erstens, welcher Content ist für dich easy machbar, dass du Spaß dran hast und du das konstant machen kannst, zum Beispiel mit deinem Ein-Reel pro Tag oder drei pro Woche. Und welcher Content funktioniert eben für deine Audience? So, Das sind die zwei Sachen. Und das kann das Podcasting machen, aber nur, weil das gerade so viele Leute machen, oder vielleicht sehe auch nur ich das so, weil ich halt auch wiederum in meiner Bubble bin. Nur weil ganz viele Leute jetzt in deiner Bubble diese eine Sache machen, zum Beispiel den Fit-Check vorm Spiegel und dann flexst du da deine Muskeln. Ja, ich wollte hier gerade so tun, als würde ich einen Trizeps flexen. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Da muss das nicht sein, dass das für dich als individuell, individueller Creator und deine Audience funktionieren muss. Das heißt, sie meinte, probier aus und folge den Zahlen deiner eigenen Experimente und deiner eigenen Testläufe. Fand ich smart. Bei den Hashtags meinte sie dann auch nicht jetzt diese riesen Hashtags verwenden. Das, das brauche es nicht. Also, wenn ich jetzt im Hashtag, wenn ich jetzt bei mir im Firanz Finanz Finanz Finanzbereich bin und Online-Geldverdienbereich, dann macht es keinen Sinn, wenn jetzt meine acht Hashtags Geld, Finanzen, Erfolg und so weiter sind, sondern dann kann es schon Sinn machen, wenn meine Hashtags sind Online-Nebeneinkommen aufbauen, ähm, digitales Nebeneinkommen, Online-Zusatzeinkommen aufbauen und so weiter. Also, dass sie schon recht spezifisch sein können. Und, wie gesagt, das Wichtigste, Content-Relevant. Ich werde trotzdem mal den ein oder anderen noch irgendwie finanzielles Wissen-Hashtag mit reinnehmen und so weiter. Aber diese Riesen-Hashtags eher unwichtig. Hier aber auch noch eine Anmerkung. In dem Call wurde explizit betont, dass es um eine Content-Strategie für meinen Content, für mein Profil geht. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn du ein Influencer wirst, wärst, mit drei Millionen Followern. Also, ich meine, ich bin nicht mal ein Influencer, so. Also, ich habe 13.000 Follower davon, das Gefühl, die hält für fake. Also, what the fuck, ja. Aber trotzdem will ich diese Erkenntnisse mit dir scheren, weil ich denke, das sind, du kannst ja trotzdem gucken, passt das, was Leon da eigentlich macht, ungefähr zu dem, was ich tue. So, weil ich würde mal sagen, ist es dann logisch, dass wenn du so wie ich einfach ein Mini-Creator bist, so in dem Bereich, dass es dann Sinn macht, eher in spezifischere Hashtags zu gehen, weil du da auch eher die Wahrscheinlichkeit hast, dass dann etwas mal trendet oder mehr angezeigt wird oder das besser einzuordnen ist. Weil nie im Leben komme ich auch nur ansatzweise relevant in einen Hashtag wie Finanzen rein. So, also da werde ich ganz bestimmt nicht auf der x -Pro page dort auftauchen in diesem Hashtag. Da werden ganz andere Leute zu sehen sein. So, weißt du, wie ich meine? Muss man auch mal so ehrlich zu sich selber sein. Okay, Auspro also selber ausprobieren und dann den eigenen Zahlen folgen. Dann habe ich eben gefragt, gibt es vielleicht so eine Art Blueprint für die Strukturierung eines Reels, die den Meta empfehlen würde? Ja, Weil ich zum Beispiel oft höre, und ich denke, das ist auch logisch, die ersten drei Sekunden, die müssen knallen, da muss was passieren, die müssen hooken. Also, wie wenn man dann, wie wenn der Fisch beim Angelhaken anbeißt, die Hook der Haken sozusagen, der dich catcht. So, und da meinte sie, ja, das ist auch richtig so. Ähm, sie hatte gesagt, ne, wie gesagt, ich gebe es mir ungefähr wieder: Man muss mit einer Aktion in ein Reel starten. Die ersten drei Sekunden sind da am wichtigsten, weil die sagen im Grunde, schau mich weiter. so ja Das war ungefähr das, was sie gesagt hat. Ich fand das süß und, und, und cool ausgedrückt. Das heißt, sie, sie hat dieses Beispiel gegeben, es macht jetzt keinen Sinn, dass du mit einem statischen Bild beginnst. Weil da passiert zu wenig. Die Leute können vielleicht nicht einordnen, kommt da jetzt noch was? Oder schaue ich mir sieben Sekunden irgendein Bild an? Sondern es muss etwas passieren. Starte mit einer Aktion rein. Das kann eine krasse Aussage sein. Das kann eine heftige Animation sein. Das kann ähm, ein Kommentar sein, den du vorliest, aber hab da eine Aktion drin und auch hier gilt wieder ausprobieren. Natürlich muss es relativ grob gehalten werden, weil, ja, also ich denke, das ist klar. Ja, das heißt, da hatte sie noch ein richtig cooles Beispiel genannt, das, das, das fand ich richtig genius, muss ich auch sagen, weil ähm, ich hatte letztens eine sehr interessante Statistik gesehen, ähm, das war eine Auswertung, welche Inhalte auf äh, im Kurzvideo-Format am besten funktionieren. Und das, was am besten funktioniert, ist Unterhaltung mit Abstand. Also es war so krass, diese Graphen zu sehen und da siehst du irgendwie do-it-yourself-Sachen und da siehst du irgendwie Trend, was auch immer. So, die sind hier und dann kommt Unterhaltung. Boom, <lacht> so, das war absurd. Dann habe ich mir so gedacht, so ja, schwierig, weil wie verpacke ich jetzt irgendwie meinen Business-Content unterhaltsam? Und natürlich geht auch das super einfach. Und gibt auch genug Leute, die das cool vormachen. Aber sie hatte einen extrem geilen Tipp. Und zwar meinte sie, du kannst einfach aus deinen Inhalten auch mal Outtakes verwenden. Sachen, die bei dir nicht geklappt haben, wo du selber drüber lachen musst. Ähm, und das nehmen. Weil sie meinte, dadurch bist du immer noch in einem Business-Kontext, aber es ist auch gleichzeitig witzig. Weil angenommen der Outtake wäre jetzt folgendermaßen zum Beispiel und über diese Strategie habe ich dann drei Neukunden innerhalb von drei Tagen gewinnen können, äh nicht können, sondern äh, so und dann ist das bescheuert witzig, es äh, ist natürlich ein super cringes Beispiel gewesen, aber <lacht> du weißt was ich meine, das könnte jetzt zum Beispiel ein guter Outtake sein, so best practice, ähm, weil dann ist es lustig, du hast trotzdem noch deinen Business Kontext und dann lässt du es einfach drin und postest das so weil ne, du hast dann das Entertainment, performt am besten, du hast deine Business Message mit drin, die deine Zielgruppe abholt, Interessenten zum Beispiel generiert und so weiter und damit hast du dann das Beste aus beiden Welten. Fand ich eine geile Idee, die ich auch ähm, umsetzen möchte. Vielleicht siehst du sogar genau diesen Clip hier als äh, YouTube Shorts, Reel oder TikTok. Ja, und das hat mir aber auch grundsätzlich so nochmal ein bigger Picture gegeben, weil all diese Dinge machen eine... Sache sehr klar. Und zwar, es gibt Dinge, die sind offensichtlich. Zum Beispiel, die ersten Sekunden eines Videos, die müssen knallen. Oder ähm, Unterhaltung funktioniert besonders gut. So. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass vor allem diese ganzen Kleinigkeiten tausendmal unwichtiger sind, als man denkt. Dass es einfach nur weitere kleine Stellschrauben sind, die etwas ausmachen können. Wenn, dann Content eh schon geil performt. Das ist das Learning, was ich daraus für mich ziehen konnte. Und das Wichtigste ist, die Sachen einfach sauber aufzusetzen und für sich selber Formate zu testen. Und meine Strategie dahinter wird jetzt sein, dass ich, das habe ich schon ganz viel gemacht, ich speichere jedes Reads ab, wo ich sehe, das ist geil, das könnte ich eigentlich auch machen. Warum mache ich das nicht? Warum komme ich nicht auf sowas? So, Aber muss man ja auch nicht. Man kann sich auch bei anderen inspirieren lassen. Und damit meine ich wirklich inspirieren lassen. Weil all das hat mir gezeigt, probier aus, finde deinen eigenen Stil, finde deine eigenen Formate, hol dir einfach nur die Inspiration bei anderen und schau, was könnte ich daraus vielleicht Cooles machen. Und folge dann deinen eigenen Zahlen, um daraus erschließen zu können, was du gut machen kannst und was bei deiner Zielgruppe, Gut ankommen. So, hier ist Leon aus dem Off. Ich habe an der Stelle einen Schnitt gemacht, weil jetzt kamen einfach nur noch irrelevante Infos. Ich möchte dich an der Stelle jetzt einfach nochmal ganz herzlich in die Drop-Service-Community einladen. Da lernst du nicht nur, wie du deine ersten fünf Kunden gewinnst, sondern bekommst auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um wirklich Klarheit zu haben, wie du dein digitales Vermittlungsgeschäft jetzt von Null an starten kannst und dort helfen wir uns auch gegenseitig, in der Community weiter. Das Ganze ist for free. Du findest den Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann folgt doch gerne hier diesem Podcast oder abonniere den YouTube-Kanal, um keine zukünftigen News mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns dann in der Community hören. Bis dahin, vielen Dank fürs Anschauen und Anhören. Dein Leo.